0: Moin, Servus und Hallo zum Börse-N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Herausgeber des Börse N Podcast. Dieses Mal zu Gast ist wieder Jennifer Brockerhoff. Jennifer ist im Börse-N Podcast unser Stammgast für das Thema Nachhaltige Geldanlage. Sie betreibt mit ihrem Unternehmen Brockerhoff Finanzberatung eine Anlageberatung, die sich auf nachhaltige Geldanlage spezialisiert hat. Ich sage herzlich willkommen, Jennifer Brockerhoff.
1: Vielen Dank, Markus, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Hallo Jennifer. Ja, heute wollen wir mal eine längere ähm, Tour machen und den ähm, Hörern und Hörerinnen so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit im Kontext mit Finanzen näher bringen. An der Stelle, glaube ich, muss man wirklich dazu sagen, ähm, es wird wirklich ein bisschen, oder wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Ich äh, nehme es wahr, dass die, dass die Hörer schon äh, eher vielleicht so die Aktien-News haben wollen und konsumieren möchten. Ähm, aber da es ja jetzt ein Podcast ist zum Thema nachhaltige Geldanlage und nicht nur zum Thema Aktien, Ähm, wollen wir uns wirklich mal ähm, mit dir an dem Thema Nachhaltigkeit und Finanzen abarbeiten und beginnen, wir haben ja eine Folge schon gemacht, beginnen noch relativ weit vorne. Von daher die erste Frage, was ist eigentlich nachhaltig und wer darf sich so nennen?
1: Eine sehr gute Frage, weil gerade im Bereich der Finanzen ist es so, dass es keinen geschützten Begriff gibt, was nachhaltig ist und wer sich überhaupt auch wirklich so nennen darf. Das ist anders als in der Lebensmittelindustrie, wo wir zum Beispiel ein Bio-Siegel wiederfinden und daran erkennen wir, okay, diese Mindeststandards müssen gegeben sein, damit ein Produkt oder eine Gemüsesorte oder Obstsorte sich eben Bio nennen darf. Und im Bereich der Nachhaltigkeit, weil wir nach wie vor in den Kinderschuhen stecken, was das Thema in der Beratung angeht, Merkt man einfach, dass auch viele Konzerne oder Fondsgesellschaften sich mittlerweile nachhaltig nennen, aber jeder für sich eine eigene Definition rausgestellt hat. Und da gilt es natürlich herauszufinden, was heißt das eigentlich?
0: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt gerade äh, diese Woche wahrgenommen, dass beispielsweise, wo du sagst Konzerne, äh, beispielsweise auch ein Unternehmen wie Otto oder auch Chibo, die haben jetzt wirklich das Thema Nachhaltigkeit bei sich auf die Startseite gepackt. Also auf der Chibo-Seite ist jetzt wirklich auf der Startseite ganz groß prangt da das Wort Nachhaltigkeit. Da kann man sich zu belesen, kann schauen, welche Produkte sind bei Chibo alle nachhaltig. Das Gleiche passiert bei Otto. Da gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, Otto Products und das sind nur nachhaltige Produkte. Mhm. Ähm, Das macht natürlich so den Konsum und das Leben sicherlich einfacher, Würdest du aber so weit gehen, dass eben diese Konzerne, es können, ja, können ja können ja die unterschiedlichsten sein, dass, dass viele von denen schon am Ende des Tages nicht so ganz ernst damit meinen?
1: Das würde ich jetzt nicht pauschal unterstellen wollen, aber für Konzerne, die von der Historie her eher vielleicht nicht wirklich in eine nachhaltige Schublade zu stecken sind, kann man tatsächlich überlegen, Geht, handelt es sich hier mehr um das Thema Greenwashing. Das ja. heißt, man pinselt sich grün an und man suggeriert, dass man Pionier ist und dass man intrinsisch motiviert ist, Nachhaltigkeit und eben eine nachhaltige Lebensweise voranzutreiben. Das ist natürlich einerseits problematisch, auf der anderen Seite finde ich das auch nicht immer gelungen, wenn man Firmen, die in einer Transformation sich befinden, grundsätzlich sagt, die sind in keinster Weise nachhaltig und die sollen einfach nicht so tun. Man sollte natürlich Firmen die Chance geben, sich eben auch umstellen zu können. Aber die Frage ist natürlich, gilt es jetzt mehr als Marketing-Gag und weil es gerade den Mainstream erreicht hat oder haben diese Firmen tatsächlich langfristig die Motivation, komplett Produktionswege, auch die sozialen Themen wie, wie werden Produkte hergestellt und so weiter, zu verändern? Und das wage ich momentan zu, teilweise zu bezweifeln. Da müssen die Firmen wirklich nachliefern und beweisen, dass es tatsächlich so ist.
0: Ich glaube, an der Stelle ist es jetzt natürlich für den, für den Anleger und die Anlegerin schwer, die jetzt sagt, wir oder ich möchte in, in nachhaltige Geldanlage investieren. Wie unterscheide ich jetzt wirklich die echt nachhaltige Geldanlage von der von der vielleicht wirklich ge-greenwasheden Geldanlage? Mhm. Ähm, da gibt es ja, die Unternehmen kommen ja aus den unterschiedlichsten Branchen, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen aus der Solarenergie nehme, dann ähm, habe ich im Prinzip ein, ein Unternehmen, was per se ja irgendwo aus einer grünen Branche kommt, da denke ich mal, ist die, ist die, kann die Entscheidung leichter fallen, wenn ich jetzt aber wirklich so ein Unternehmen nehme, was halt von der Historie her kein grünes Unternehmen ist, dann wird es äh, natürlich schwerer und ich müsste mich tiefer einlesen, ähm, Ja, wie ist eigentlich der Status Quo bei dem Unternehmen. Ähm, ist es deshalb irgendwo schon leichter, dass man auf die typisch grünen Branchen geht und muss man dann gar nicht mehr so sich ins Detail reinlesen?
1: Mhm. Ähm, also wir haben natürlich Branchen, ich sage jetzt einfach mal das ganze Thema fossile Brennstoffe, ob es jetzt Kohle oder Erdöl ist, wo wir genau wissen, ist ein Weitermachen wie bisher, wird einfach nicht möglich sein, weil wenn man sieht, wie viel Gigatonnen noch, in die Atmosphäre an CO2 äh, geballert werden dürfen, wenn ich das so sagen darf, äh, dann sind die Vorräte und eben auch die Vorkommen, die noch existieren und die noch gefördert und verbrannt werden können, immens größer. Ich glaube, es ist ein Verhältnis von einem Drittel, was noch verbrannt werden kann und um was zwei grad Geradziele einhalten zu können und ungefähr zwei Drittel ähm, an Vorkommen, die eben noch nicht verbrannt worden sind. Und wenn man das einfach auch im Hinterkopf behält, dann weiß man, bestimmte Branchen werden in Zukunft leider keine Daseinsberechtigung mehr haben, wenn wir tatsächlich langfristig auf diesem Planeten weiterleben wollen. Und das ist jetzt einfach auch nicht einfach so dahergesagt, sondern eben auch wissenschaftlich unterstützt. Und ähm, wenn ich mir natürlich andere Konzerne anschaue, wie zum Beispiel die Stahlbranche. Die Stahlbranche wird natürlich auch in Zukunft benötigt, weil die Baubranche wird benötigt. Wir brauchen Stahl, ähm, um eben beispielsweise äh, Bauvorhaben umsetzen zu können. Und da ist natürlich die Frage, wie schafft das so eine Branche, CO2 zu verringern? Und da spielt äh, gerade bei Thyssen als Beispiel das Thema Wasserstoff eine immens große Rolle, Ähm, Auch da muss man natürlich auch schauen, welche Branchen sollen und können in Zukunft noch, äh, sollten vorhanden sein, immer unter Berücksichtigung natürlich der gesamten Arbeitsplätze und welche neue Branchen und Firmen werden entstehen und natürlich auch neue Arbeitsplätze, die diese äh, auch dann ersetzen sollen. Mhm.
0: Die Transformation, die geht natürlich an vielen Stellen, jetzt auch vielen schon viel zu schnell. Wenn wir jetzt mal die Automobilbranche nehmen, da hat sich natürlich äh, so ein, ja, im Prinzip die die ähm, vorher Ottomotoren auf einmal ähm, ist der Anteil der Elektromotoren äh, schon wirklich stark gewachsen. Ähm, die Ich glaube, die Zulassungszahlen im letzten Jahr waren ja dann schon zweistellig mhm. äh, und die Förderungen sind natürlich Wahnsinn. Und äh, klar, da gehen natürlich viele Arbeitsplätze verloren. Wenn man aber auch gerade so ein Thema, nehmen wir mal wirklich das Thema Elektromobilität, was ja ein grünes Thema ist. Wenn man das näher sich anschaut, dann merkt man ja auch, dass die Elektromobilität nicht in Gänze nachhaltig ist. Es gibt ganz viele Stellen, die eben nicht nachhaltig sind. Und auch da könnte man, wenn man kritisch wäre, könnte man ja sagen, okay, es ist zwar irgendwo auch grün gelabelt und natürlich steckt da viel Nachhaltigkeit drin, aber wenn ich jetzt äh, da wirklich äh, konsequent sein will, dann ist auch das kein grünes Produkt, also kann ich auch da nicht investieren. Da stehe ich ja vorm Riesendilemma. Also was mache ich als Anleger? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir ja auch einfach das übergeordnete Problem, dass wir in unserer jetzigen Welt, wie wir leben mit den Dienstleistungen, wie wir uns bewegen, wie wir wo wir hinreisen und so weiter, ähm, am liebsten dieses normale gesellschaftliche Leben in der Form auch so weiterführen wollen, was ja völlig normal ist. Aber mhm. wenn man sich einfach wie so ein Vogel in die Vogelperspektive erhebt und überlegt, okay, macht es jetzt Sinn, alles, was wir verbrauchen, was wir nutzen, wie wir uns bewegen, eins zu eins eben auf Grün umzustellen. Und was heißt das in der Konsequenz auch, was Ressourcen angeht? Und du hast sehr schön das Thema. Elektromobilität angesprochen, weil da gibt es natürlich eben auch viele Berichte und Dokumentationen darüber, ab wann ist ein E-Auto beispielsweise eben auch energetisch und auch von der CO2-Belastung her besser als ein Verbrennungsmotor. Und da sieht man eben auch die Problematik, da liegen wir eben auch teilweise bei über 100.000 Kilometer, wo man erst so einen Break-Even-Point irgendwie findet, weil wir haben in der Herstellung von Produkten immens große CO2-Emissionen und das haben wir nicht nur in der Automobilindustrie, das sehen wir auch in der Bekleidungsindustrie, es ist ja auch extrem transportfähig, das sehen wir aber auch vor allem in der Baubranche. Und da gilt es, vielleicht immer weiter vorne anzusetzen und zu schauen, wo kommen eben Ressourcen und Rohstoffe her und wie schaffen wir das, auch eine Schonung von diesen Ressourcen eben hinzubekommen. Ähm, Ja, also... Wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber gesprochen, man schweift schon manchmal ein bisschen in das Philosophische ab. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir heute einfach auch ein paar Anhaltspunkte geben, worauf kann ein Anleger achten, beziehungsweise ähm, welche Hilfestellungen wären vorhanden. Und das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel dieses Thema ähm, vielleicht Eco Labels, die es schon, also es gibt drei für den deutschen Raum, Wenn du magst, kann ich die einfach mal kurz äh, entsprechend nennen, wo man sagen kann, okay, wenn ich nachhaltig investieren möchte, ähm, woran kann ich mich orientieren, ohne dass es jetzt erstmal perfekt ist. Gerne. Genau. Ja, also in Deutschland äh, gibt es entsprechende Gütesiegel, also ähm, unter anderem eben das FNG-Siegel. Das werden vielleicht manche Hörerinnen und Hörer schon kennen. Das ist äh, eben ein Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlage. Die bestehen schon als Dachorganisation für den deutschsprachigen Raum seit mehr als äh, 20 Jahren. Und da werden jedes Jahr ähm, Fonds ausgezeichnet mit diesem Label. Es gibt Mindestkriterien und dann gibt es eben auch noch mal zusätzliche Sternevergabe, eins bis drei Sterne. Und ähm, das Audit dafür übernimmt die Universität in Hamburg. Das heißt, das ist komplett unabhängig. Die Fondsgesellschaften, die sich dort bewerben, die bezahlen natürlich dafür, dass das Audit stattfindet, aber das ist so eine Art äh, Selbstkostenpreis, in Anführungsstrichen, weil die zahlen nicht dafür, dass sie ein Label bekommen, sondern die zahlen dafür, dass dieses sehr aufwendige und unabhängige Audit im Hintergrund äh, entsprechend gefahren werden kann. Mhm. Ich habe da auch schon mal ein paar negative Zeitungsartikel zu dem Thema gelesen. Ich bin selbst Mitglied im Forum nachhaltige Geldanlage und habe da natürlich eben äh, nochmal einen anderen Blick auf die Themen beziehungsweise auf die Gesellschaft, die äh, die Siegelvergabe auch herausgibt. Also da auf der Seite, ähm, Forum Nachhaltige Geldanlage, kann man diese Fonds jederzeit abrufen. Mhm. Äh, Zusätzlich gibt es noch den Eco-Reporter. Der Eco-Reporter auch ähm, seit 1999 am Markt, äh, bringt auch jedes Jahr mindestens eine Printzeitschrift heraus, aber man kann auch für so knapp 100 Euro im Jahr ein Abo ähm, eben auch abrufen, wo man alle Themen, egal ob das jetzt Aktien, ob das jetzt ETFs, Investmentfonds oder auch Beteiligungen und so weiter, ähm, sehr gute Einschätzung bekommen kann, tieferes Wissen dort abrufen kann und ähm, der Eco-Reporter vergibt entsprechend auch Siegel für bestimmte Fonds und schaut sich diese immer wieder erneut an, inwiefern die Gesellschaften äh, ja bei den Kriterien geblieben sind.
0: Mhm.
1: Aber auch hier ähm, dürfen wir auch nie Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, wenn ich mir den FNG-Siegel anschaue, mit den Kriterien, die in die Bewertung einfließen, sind die auch andere als die von dem Eco-Reporter. Mhm. Ähm, also das muss man eben auch wissen. Und äh, zum Schluss äh, von denen, die jetzt in Deutschland äh, relevant sind, gibt es noch Climatrix. Da gibt es äh, so eine Art Climate Impact Rating, auch wieder ganz andere Bewertungsmethode aber die hilft natürlich hier mehr zu schauen, was für eine Wirkung ähm, kriegt man hier auf der ähm, Klimaebene entsprechend hin. Also hier werden ganz andere Bewertungskriterien vorausgesetzt, um ähm, hier ein Siegel äh, zu vergeben. Insgesamt auf EU-Ebene gibt es ja verschiedene. ähm, Ich glaube, seit 1990 sind die allerersten auf den Markt gebracht worden. Und die EU arbeitet auch daran, jetzt auch langfristig auch ein Label herauszubringen. Aber da gibt es natürlich viele Streitpunkte, was in so einen Katalog reinfließt, gerade das Thema Atomkraft. Das kennt man, glaube ich, als sehr prominentes Beispiel, wie unterschiedlich Länder wie Deutschland und Frankreich das Thema sehen. Frankreich sieht Atomkraft natürlich eben als nachhaltig an, Deutschland nicht aufgrund des Endlagerproblems. Ja das diese, zum Thema Siegel mhm.
0: ja diese vielen Bewertungskriterien und die vielen Siegel die machen natürlich dann auch wieder die ja die Arbeit nicht leichter man ähm, muss sich da eben auch wieder durch durch etliche Websites äh, bewegen damit man sich irgendwie mal eine Meinung bilden kann ähm, mhm. auf dem ähm, auf der Website von Forum nachhaltige Geldanlage ähm, da gibt es dann auch diese verschiedenen Anlageprozesse, also Ausschlusskriterien, ja, Best-in-Class-Ansatz, Engagement, Impact-Investments. Genau. Ähm, wären das alles so Kriterien, ähm, die du als gut, im, ähm, ja, im Prinzip äh, empfehlen würdest und nach denen man vorgehen könnte?
1: Also grundsätzlich ist das auch wiederum eine Orientierungshilfe
0: mhm.
1: und äh, da hilft es natürlich zu wissen, was heißen diese verschiedenen Kürzeln. Also wenn ich mir das Thema Ausschlusskriterien nehme, gut wie der Name schon sagt, dass, dass bestimmte Dinge komplett ausgeschlossen werden. In der Regel sind das äh, Dinge wie Rüstungskonzerne, die ähm, Streubomben und so weiter äh, produzieren oder eben auch das Thema Kohle. Kohleförderung, genauso wie das Thema sehr prominent Tabak, Alkohol, Pornografie, Mhm. äh, die ja häufig eben auch als Ausschlusskriterien genommen werden. Oder man sagt, ähm, weil es gibt ja eben auch, Mutterkonzerne und Tochterkonzerne und dann gibt es manchmal eben auch Zulieferer und es ist natürlich extrem schwierig, den letzten Zulieferer von einem Zuliefererunternehmen herauszufinden, dass manche Gesellschaften sagen, okay, wir haben hier eine Grenze, dass maximal zum Beispiel 5% von einem Fonds, die Unternehmen, die dort vorhanden sind, in diesen Branchen vorhanden oder vertreten oder indirekt investiert sein dürfen. Weil dieses 100, 100, 100 Prozentige, das wird extrem schwierig. Wir dürfen auch nie vergessen, dass wir auch eine breite Streuung immer im Auge behalten müssen. Das heißt, je enger ich natürlich eben meinen grünen Horizont stelle, umso weniger Investitionsmöglichkeiten bleiben mir. Und das Das ist ja eben auch die Grundregel, dass man nie alle Eier in einen Korb natürlich legt und da muss man natürlich auch aufpassen, je strenger ich die Kriterien setze, umso mehr geht mir mein Anlagevolumen und da, wo ich investieren kann, das wird einfach immer mehr eingeschränkt.
0: Jetzt ist natürlich das nächste Problem, dass wenn ich mir mal so ein paar Unternehmen rauspicke, die vielleicht für mich sympathisch sind und wo ich vielleicht auch die, ja, die Firmenhistorie ein bisschen besser kenne, die sind im Zweifelsfall ähm, nicht an der Börse notiert äh, und die kann ich auch nicht in irgendeinem typischen oder die sind auch nicht in irgendeinem Fonds. Äh, wie kann ich also die, sagen wir mal, wenn ich da wirklich Lieblingsunternehmen habt, vielleicht auch aus der Modeindustrie, wo ich ähm, als Konsument ein bisschen mehr Zugang zu habe, ähm, was kann ich da machen, ähm, dass ich dann trotzdem mein Geld in solche Unternehmen anlegen kann oder bin ich am Ende des Tages wirklich abhängig von der Börse und von irgendwelchen Fonds?
1: Gut, mit Investmentfonds hat man natürlich immer den großen Vorteil, dass oder bei ETFs zum Beispiel, dass da von vornherein entweder ein Index repliziert wird oder bei Fonds, dass dann eben Werte, in der Regel sind zwischen 50 und 150 Einzelwerte pro Fonds, eben investiert sind und man sich selber nicht darum kümmern muss, wie sieht die Lage des Unternehmens aus, wie ist das Reporting, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die dazu führen, dass vielleicht äh, der Aktienkurs in Zukunft ähm, fallen könnte und so weiter und so fort. oder Soziale Themen, ähm, Produktionswege, wenn die veröffentlicht werden, kann das natürlich auch dazu führen, dass äh, Menschen sich eben auch abwenden äh, von bestimmten ähm, einzelnen Konzernen und von Firmen. Einzelwerte zu investieren, kann man machen, ist aber aus meiner Sicht äh, immer nur für diejenigen geeignet, die tatsächlich auch Zeit und Lust haben, sich mit den Kennzahlen der Unternehmen auseinanderzusetzen. Mhm. Egal, ob wir jetzt konventionell oder nachhaltig investieren, äh, die Kennzahlen bleiben ja da für die Investitionsentscheidung immer gleich. Ähm, Ja, also das ist eben die Thematik wenn man natürlich eben auch in unserem normalen Alltag vielleicht nicht jeden Tag mit Finanzen zu tun hat und nicht auch die Zeit hat, wöchentlich eben sich die Unternehmenskennzahlen durchzulesen, die neuen Nachrichten und eben auch das Portfolio selber zusammenzustellen. Also nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt Statt ein fünf verschiedene Fonds oder eine Honorarvermögensverwaltung, wo 20 verschiedene drin sind, ich suche mir einfach 20, 30, 40, 50 oder von mir aus auch 100 einzelne Aktien raus, ist das natürlich eben auch eine gewisse Arbeit, die man leisten muss, um den Überblick nicht zu verlieren. Also es ist immer die Frage, was einem selber liegt.
0: Mhm. Der durchschnittliche Anleger ist wahrscheinlich schon so, dass er sagt, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde in meinem Feierabend, wo ich mich mit mit solchen Sachen auseinandersetzen kann. Äh, klar, durch die, durch die neuen äh, Apps, die es da gibt, äh, die machen einem natürlich schon irgendwie die Arbeit ein bisschen leichter, weil man eben nicht mehr den Rechner aufklappen muss. Im Zweifelsfall hat man wirklich alles in seinem Handy und kann da wild äh, hin und her investieren. Ähm, da sind natürlich äh, Investmentfonds und ETFs irgendwo eine schöne Sache, weil auch die ETFs machen mir die Arbeit. äh, Am Ende des Tages leichter. Ähm, Wir hatten das Thema ETFs, also nachhaltige ETFs, äh, hier schon ein paar Mal im Podcast und ich glaube, auch Mhm. wir hatten uns dazu schon mal unterhalten. Mhm. Äh, Der Status Quo, ich hatte mich auch, wie gesagt, da schon mit unterschiedlichen grünen Banken äh, zu unterhalten, die ähm, haben alle äh, ähm, den Standpunkt momentan, dass es keine nachhaltigen ETFs gibt und zumindest in in deren Portfolios sich auch keine äh, befinden, ist es denn wirklich so, dass ich, da, dass ich da keine Möglichkeit habe, in irgendeinen ETF zu gehen, weil sie alle nicht grün sind? Weil es gibt ja auch ETFs jetzt beispielsweise in der, äh, in dem, im Bereich erneuerbare Energien. Da würde ich ja schon so weit gehen, dass das schon so eine Art nachhaltige ETFs sind.
1: Also es gibt jetzt nach und nach immer neue ETFs, die auf den Markt kommen, die schon hellgrüner sind bzw. grüner werden. Mhm. Die Masse ist aber konventionell. Das muss man einfach dazu sagen. Es gibt eben äh, bestimmte äh, ETFs, die bestimmte Kürze beinhalten wie ESG, also dieses Environmental, Social and Governance, also wo Umwelt-, Soziale- und Unternehmenskriterien mit einfließen. Aber auch da muss man wissen, ESG ist ja auch wiederum kein Freifahrtschein zu sagen, okay, das Ding ist jetzt grün, sondern die Firma, die Investmentfirma entscheidet selber, was heißt ESG in unserem Bewertungskatalog. Ja. Und da das kann natürlich eben auch heißen, okay, wir machen jetzt ESG und das Ganze ist jetzt, Best in Class, also eben die, der Beste einer Branche befindet sich dann nach wie vor in diesem ETF und dazu gehören ganz auch Branchen wie Erdölkonzerne, wie das ganze Thema Rüstung und so weiter. Also jetzt ist immer die Frage, ist einem das selber grün genug, dann ist es fein. Wenn man sagt, nee, also bestimmte Firmen möchte ich einfach pauschal ausschließen, dann ist man mit ETFs momentan relativ schlecht bedient.
0: Jetzt hattest du mir im Vorfeld im Prinzip zwei Fragen mal mit auf den Weg gegeben. Die eine ist, was ist deine eigene Definition von nachhaltig? Und die zweite, die sich direkt da anschließt, ist, what's your green? Wenn man das für sich selber beantwortet, ist man dann irgendwie auf einem guten Weg, weil man weiß dann schon, was man so ungefähr will und, und dann fallen einem auch die passenden Produkte in den Schoß?
1: Ja, so ungefähr. Also, da, da ist natürlich auch die Schwierigkeit, wenn, man, wenn ich diese Frage stelle in meinem Beratungstermin, ähm, dann haben die wenigsten sofort aus, wie aus der Pistole geschossen. Ähm, das heißt für mich A, B, C, D, E, F, G. Mhm. Sondern es ist, läuft man oft anders, wo es dann erstmal fragt, okay, was kann ich da überhaupt umsetzen, was was geht eigentlich? Und dann denkt man, okay, alles klar, ich zähle so Sachen auf, wie Rüstung, wie Kohle, wie Erdöl, wie ähm, Kinderarbeit und so weiter und so fort, heißt das, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Und um Gottes Willen, meine Altersvorsorge bespare ich jetzt äh, und das auf dem Rücken von Mhm. eben äh, Sozial- oder eben Umweltkriterien, die eben nicht sonderlich positiv sind. Das wollen die allermeisten Menschen nicht. Und und da ist auch wieder so ein Kasus Knackdos warum ist es bisher so gewesen, dass die wenigsten Menschen sehen können, worin sie tatsächlich investieren. Da sind wir wieder bei der Vogelperspektive. Ich erhebe mich und sage, okay, in welcher Art und Weise wird mein Geld investiert, auch wenn ich in einer Versicherung, in einer vermeintlich konservative Versicherung einzahle. Dieses Geld ist ja nicht irgendwo im Keller, irgendwo gebunkert, sondern äh, das wird ja investiert von den Versicherungsgesellschaften. Und auch da ist einfach in der Vergangenheit viel zu wenig darüber berichtet worden, wie investiert wird. Das heißt also, wenn man wir zurückkommen auf deine, deine Frage, was what's your green, also was verstehst du selber unter nachhaltig, finde ich das einfach gut, wenn der Berater oder man selber so einen Fragebogen für sich äh, zusammenstellt, wo dann wirklich steht, okay, ich check einfach mit so einer Liste ab, das ist mir wichtig, das ist mir unwichtig und da gibt es auch immer mehr Anbieter auf dem Markt, es gibt jetzt äh, mein Vermögen als neue ähm, Website, auch eine Initiative Äh, glaube ich, des äh, Atomfonds, wo man eben auch rausfinden kann, anhand von einer Checkliste, wie grün man tatsächlich ist. Und da gibt es viele verschiedene Nuancen. Die gibt man in einem Online-Fragebogen ein. Und zum Schluss bekommt man eine Auswertung, wo man wirklich zwischen konventionell und dunkelgrün einsortiert wird. Und mit diesem Bogen, wenn man den selber für sich machen würde und dann geht man in die Beratung oder dann geht man, egal wohin, wo man sich beraten lassen will oder sonst wieder in so so einem Workshop, dass man sagt, okay, ich weiß, so bin ich ungefähr von meiner Zielsetzung und wie bekomme ich das, wo ich sehe, wie so eine Art Risikoprofilierung oder wie viel Risiko kann ich vertragen in der Geldanlage, wie viel Nachhaltigkeit möchte ich in meiner Geldanlage haben, mhm. dass das hilft, nachher besser rauszufinden, welche Anlagen in Frage kommen können. Und da sind wir, wie gesagt, relativ am Anfang äh, der Reise, weil das bisher Null und nie und nirgends abgefragt worden ist. Also es ist wirklich ein Novum, woran wir uns gewöhnen mussten. Und und das ist jetzt natürlich auch eine Eingewöhnungsphase.
0: Mhm. Gibt es denn irgendeine, oder kennst du irgendeine Website, wo man wirklich nach dem Schema vorgehen kann, wo man irgendwie, weiß ich, so einen einen typischen Strahl hat, von von hellgrün zu dunkelgrün. Und sobald ich den den Strahl auf dunkelgrün setze, werden mir nur noch die dunkelgrünen Produkte angezeigt?
1: Das gibt es bisher noch nicht
0: wäre doch aber eine klasse Sache, oder?
1: Ja, das wäre echt eine klasse Sache. Mein Vermögen versucht das. Ja. Wir haben natürlich eben Tausende von Produkten im Bereich der Geldanlage und auch der nachhaltigen Geldanlage, die sich von dunkelgrün bis hellgrün, von den Nuancen sich wiederfinden. Mhm. Da ist natürlich die Frage, wer bestimmt? Was jetzt hell und dunkelgrün wiederum ist. Also das ist, da sind wir wieder beim Thema Klassifizierung. So einfach ist das leider nicht, wie wir es gerne hätten.
0: Mhm. Aber da wird es natürlich auch keinen Richter drüber geben, oder? Weil so wie es mehrere Siegel gibt äh, und mehrere Kriterien, Mhm. wird es auch da keine offizielle Stelle geben, die jetzt sagt, jawohl, ihr kommt jetzt hier in das Chapter Dunkelgrün rein.
1: Nee, das wird es wahrscheinlich in der Form nie äh, verbindlich und äh, ohne irgendwelche Widersprüche geben.
0: Hm, hm, hm. Ja, dann äh, ein anderes Thema sind im Prinzip... ähm ja, oder, oder Themen, die die dann natürlich in dem Kontext auch eine Rolle spielen, äh, sind unter anderem auch fossile Brennstoffe oder natürlich Tierversuche oder Kinderarbeit. Äh, das sind natürlich, so wie du schon sagtest, alles Themen, wo die meisten äh, nicht mit konform gehen und wo sowas natürlich auch in, in Anlageprodukten oder in den Unternehmen nicht drinstecken sollte. Nichtsdestotrotz äh, kann man es oftmals wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Ähm, das äh, ist ähm, am Ende des Tages irgendwie, das macht natürlich den ganzen ganzen Markt intransparent. Also, so viel Zeit, sich mit allen ähm, Aktivitäten der Unternehmen auseinanderzusetzen, haben die wenigsten. Hm. Ähm, was, also, wie, wie kann man irgendwie so diesen, ja, diesen, diesen Riesenthemen Herr werden? Also, äh, was würdest du sagen, was kann man als Anleger machen? Vielleicht auch, welche Medien sollte man lesen, um eben zu solchen Sachen immer up to date zu sein? Hm.
1: Ähm, also, Als Medium oder eben auch als Informationsquelle finde ich, wie gesagt, den Eco reporter sehr gut. Mhm. Gefällt mir eben auch sehr gut in der Berichterstattung, weil es einfach sehr unabhängig ist und einfach auch die dunkelgrüne Seite entsprechend beleuchtet. Also die haben natürlich auch ganz klare Kriterien, was eben deren Definition von nachhaltig ist. Das Forum Nachhaltige Geldanlage ist eine Orientierungshilfe, wenn man sehen möchte, welche Arten von... Investmentfonds beispielsweise darunter fallen können. Sonst, wenn man selber die Do-it-yourself-Lösungen scheut ähm, aus Zeitgründen oder eben auch, weil vielleicht das Basiswissen noch nicht äh, komplett vorhanden ist, empfehle ich da auch ganz speziell ausgebildete und weitergebildete Berater und Beraterinnen äh, zu suchen. Es gibt unter anderem den eco anlageberater Ähm, Das ist ja eben auch eine Weiterbildung, die ich bereits in 2017 gemacht habe, damit äh, eben auch von Beraterseite dieses sehr, sehr vielschichtige Thema besser verstanden und eingeordnet wird, äh, dass man einfach ein Gegenüber hat, der sich auch mit diesem Thema einerseits auseinandergesetzt hat ähm, und dann eben am besten jemand, der das vielleicht auch intrinsisch in sich hat. Also es mhm. gibt eben auch Netzwerke wie zum Beispiel Ökofinanz21, die ja auch schon sehr, sehr lange am Markt existieren, ähm, denen ich ja auch äh, auf dem Gespräch bin und bei den Jahrestagungen mal dabei bin. Das ist eben auch ein Verbund von äh, verschiedenen Beratern, die auch sich zum Ziel gesetzt haben, wir sehen Finanzen nur grün, weil alles andere hat langfristig keinen Bestand. Mhm. Also eben ne, das Thema Medium, also Presse, Eco-Reporter, dann das Thema Berater, Beraterinnen, was für Qualifikationen gibt es denn da? Ähm, also neben dem ähm, äh, Eco-Anlageberater gibt es eben diese, auch Fachberater nachhaltiges Investment. Das sind alles Sachen, die man auch im Internet äh, rausfinden kann. Ja, und dann ist natürlich eine Art Selbststudio momentan, da kommt man nicht so ganz drum herum. Mhm, mh. Es gibt einen Leitfaden, auch vom Forum nach ITG-Anlage, wie in Zukunft eben auch Beratungsgespräche zu diesem Thema umgesetzt werden können. Also, dass man auch sagen kann, okay, das sollte es beinhalten, damit wir besser herausfinden können, was für Anlagemöglichkeiten sinnvoll sind. Genauso wie diese Webpage, die ich eben nannte, mein Vermögen. Wenn man da den Selbsttest macht, dann bekommt man eben auch eine Auswertung, die man ausdrucken kann und gegebenenfalls zum Gespräch mitnimmt.
0: -hmm. Es hört sich natürlich irgendwo alles nach, nach viel Arbeit an oder nach mehr Arbeit an, als, als man normalerweise hat, wenn man vielleicht jetzt auf konventionelle äh, Geldanlage geht. Ähm, Mhm. Ich glaube, so eine gewisse intrinsische Motivation muss natürlich der grüne Anleger schon irgendwie mitbringen. Ansonsten wird er wahrscheinlich auch nicht die Bereitschaft haben, sich jetzt da auch vielleicht äh, autark noch in irgendwelche äh, nachhaltigen Medien äh, einzulesen. Ähm, Letztendlich ist es natürlich irgendwo auch da wieder dieser ganze, nennen wir es mal Nachhaltigkeitstrend der letzten Jahre der ja der Bürger oder die Bürgerin und der Anleger die müssen natürlich irgendwo schon auch da das Thema mitgehen ja von Seiten der Politik kommt sicherlich immer noch zu wenig es ist einfach kein es ist kein kein Must. Du, du, du kannst auch dein Geld immer noch anlegen ohne eben auf diese Kriterien Wert zu legen was was schon irgendwo auch eine ja eine, eine gewisse ein gewisses Problem darstellt es ist aber auch so, ähm, beispielsweise normale Medien, äh, wie, ja, nehmen wir nehmen mal das Handelsblatt, die gehen ja mittlerweile auch auf Nachhaltigkeit. Ja? Also auf der einen Seite wird das Thema Nachhaltigkeit auch im Finanzkontext, äh, wird es immer größer und immer relevanter. Auf der anderen Seite kann man aber immer noch sagen, ich muss da eigentlich keinen Wert drauf legen, weil wenn ich nur auf die Rendite gucke, dann bin ich eigentlich vielleicht bei anderen Titeln oder sowas besser beraten. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn die Leute zu dir kommen, und sich beraten lassen wollen. Ähm, sagen wir mal, da sind jetzt wirklich die Hellgrünen dabei und die Dunkelgrünen dabei. Ähm, wie sieht so ein Gespräch ganz am Anfang aus? Also, wie würdest du da rangehen? Was sind so vielleicht, wie lange dauert auch sowas? Ähm, und ähm, ja, ähm, wie geht's da, wie geht's da los?
1: Also, im Grunde geht es, ähm Gleichlos, egal ob jemand konventionell oder nachhaltig anlegen möchte. Das heißt, am Anfang gilt es natürlich herauszufinden, wie sind die gesamten finanziellen Verhältnisse, wie sind äh, die Kenntnisse und Erfahrungen allgemein im Bereich der Wertpapiere, die natürlich da abgefragt werden müssen, was für ein Risikoprofil hat man. Also ich nutze da eben auch ganz gerne ähm, eben auch einen äh, Online-Fragebogen, der, wo man relativ schnell einfach auch ermitteln kann, okay, was bin ich einfach grundsätzlich, welches Risiko möchte ich denn eingehen? Das sind 25 mod pro choice fragen mit einer Auswertung, die sehr gut dienen als Gesprächsgrundlage, weil viele Menschen sich oft nicht mit Risiken am Anfang auseinandersetzen, sondern viele sind vielleicht jetzt auch durch die sehr positive Börse in den letzten sechs Monaten sehr bemüht und möchten ganz gerne auch an diese positiven Börsenentwicklungen teilhaben und deswegen ist es immer wichtig, da zu wissen, okay, wie sieht nachher das Thema Risiko aus und was passiert, wenn die Börse eben nicht wie jetzt, so wie es jetzt gerade aussieht, eine Einbahnstraße ist, sondern vielleicht doch auch zwischendurch mal ordentlich korrigieren kann. Mhm. Das heißt also, egal ob konventionell oder grün, die ersten Schritte sind immer die gleichen und dann danach kommt diese Frage und die Fragebögen von mir, Was? also möchte man überhaupt nachhaltig investieren, weil es ja immer noch keine gesetzliche Pflicht ist, das abzufragen und dann auch die Frage, was heißt das für denjenigen und dann gehen wir meistens eben verschiedene Branchen und bestimmte Punkte durch, wo man einfach sehen kann, okay, bestimmte Themen sollen auf gar keinen Fall vorhanden sein oder eben auf jeden Fall mit berücksichtigt werden und Das erlebe ich nach wie vor sehr differenziert in meinen Beratungen. Äh, Viele fragen grundsätzlich äh, nach Nachhaltigkeit nach oder wenn ich sage, das ist grundsätzlich möglich, dann sind manche überrascht und sagen, es war mir gar nicht klar, dass man das irgendwie berücksichtigen kann. Also da gibt es viele Wege, die sinnvoll sein können, aber die Basics bleiben trotzdem immer identisch.
0: Es ist denn so, dass ähm, dass es momentan nur Anbieter wie dich gibt, die sich da wirklich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben? Oder ähm, ist es mittlerweile schon auch so, äh, dass die konventionellen Banken da mittlerweile auch eben einen Markt entdeckt haben äh, und äh, auch in die Richtung Beratung machen?
1: Absolut. Also das Ah. äh, merken wir, dass äh, alle konventionellen Banken ähm, hinterher sind, eben auch nachhaltige Produkte anzubieten. Ich finde es manchmal schon sehr, ähm, ja, ein bisschen bedenklich, wenn manche sich so als äh, Nachhaltigkeitspioniere herausstellen. ähm, Finde ich schon sehr witzig. Aber gut, ähm, das ist einfach auch das Thema Marketing. Keiner will jetzt derjenige sein, der ganz zum Schluss auf äh, diesen Zug aufgesprungen ist. Wichtig ist es wirklich, dass jetzt nicht nur irgendwelche Baumpflanzaktionen irgendwie dabei rumkommen, sondern dass tatsächlich die Portfolien verändert werden, wie investiert wird, verändert wird und äh, was eben nicht mehr weiterfinanziert wird, dass diese Dinge angegangen werden und man nicht als, als Marketing-Tool sagt, oh super, wir haben jetzt äh, so und so viel Gelder eingesammelt, jetzt äh, pflanzen wir so und so viele Bäume irgendwo, wo man es nicht nachvollziehen kann und auch nicht weiß, ob diese Bäume in diesen Breitengraden überhaupt dann ein, eine Wirkung erzielen. Ähm, also Marketing-Gags äh, sind gefühlt sehr viel noch vorhanden, ähm, da muss man ja hinschauen, ähm, aber keine einzige Bank kann es sich leisten, das Thema Nachhaltigkeit äh, zu ignorieren.
0: Mm-hmm. Okay, dann haben wir jetzt die zweite Folge, die ja ein bisschen allgemeinerer Natur war, zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Ich denke, danach werden wir auch so ein bisschen ja spezifischer in das Thema nachhaltige Geldanlage einsteigen. Aber auf jeden Fall war es, denke ich mal, jetzt erstmal gut, dass man wirklich nochmal von von vorne begonnen hat und die Hörer auch da abholt, was Nachhaltigkeit eigentlich insgesamt bedeutet und wie dann eben auch die Schleife hin zum Thema Finanzen gedreht wird. Mhm. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und ja, hast du vielleicht noch am, zum Schluss noch irgendwelche Tipps, wo man vielleicht dann auch ganz allgemein zum Thema Nachhaltigkeit sich da nochmal so ein bisschen belesen kann?
1: Also wie gesagt, Thema Eco-Reporter, Forum nachhaltige Geldanlage. Dann gibt es eben so ein paar Websites, wie ich bei Finanztipp oder bei bestimmten Verbraucherzentralen. Da gibt es auch bestimmte NGOs, wie zum Beispiel Facing Finance, wo man sich einlesen kann, wo man sehen kann, welche Banken und Versicherungsgesellschaften da eigentlich jedes Mal eine rote Flagge gezeigt bekommen. Also diese verschiedenen Informationswege, die geben eigentlich einen ganz guten differenzierten Überblick. Und grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, immer zu versuchen, die Vogelperspektive einzunehmen. Also immer eine Ebene oder zwei höher versuchen, auf die Lage zu schauen, um Dinge besser einzuschätzen. Das hilft mir sehr häufig, einfach eine bessere Einschätzung zu bekommen, Mhm. weil, wie wie wir es im Gespräch heute schon gesagt haben, zum Denken, wir stulpen jetzt alles von konventionell auf grün und dann ist alles fein. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht funktionieren wird.
0: Ich meinte jetzt auch eigentlich eher noch Medien, die wirklich allgemein sind, also nur zum Thema Nachhaltigkeit, gar nicht mehr, gar nicht so ähm, speziell auf den Finanzfokus. Also gibt es da noch irgendwelche Bücher, die du gelesen hast oder, oder Websites, die du halt äh, täglich besuchst, wo es wirklich nur äh, in Anführungszeichen ums Thema Nachhaltigkeit geht und wo man vielleicht auch so ein bisschen in die philosophische Richtung kommen kann?
1: Ähm, also man schweift schon wenn man das übergeordnet sich anschaut, ins Philosophische tatsächlich herein. Da gibt es auch verschiedene Podcasts, die ich höre. Es gibt zum Beispiel den Soziopod. Die Ausgaben kann ich da empfehlen, weil auch das ganze gesellschaftliche Thema da eben mit reinspielt. Was macht auch diese Veränderung mit uns in einer Gesellschaft? Das kann ich eben auch empfehlen. Da sind wir wieder bei dem Thema Vogelperspektive. Und sonst hat man natürlich in, in allgemeiner Natur, finde ich, ist das Thema Nachhaltigkeit viel viel, weiter vorangeschritten, egal ob es das Thema Kosmetik, Lebensmittel oder Kleidung angeht. Da sehe ich auch auf Social Media sind sehr, sehr große Accounts entstanden. Aber was mir fehlt, ist das Thema nachhaltige Finanzen in der Tiefe. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren enorme, Channels dazu bekommen werden und neue Social-Media-Accounts, die hoffentlich dazu beitragen, dieses Thema greifbarer und eben auch besser eine Umsetzung für jedermann zu machen.
0: Mhm. Ja, also ich nehme es auch so wahr. Es gibt mittlerweile schon auch ein paar Podcasts, die eben ähm, direkt oder indirekt, die meisten sind eher indirekt zum Thema Nachhaltigkeit berichten. Aber es gibt natürlich auch, ich habe jetzt gerade die Woche äh, einen Podcast von LiveWerde gemacht mit der Yvonne Zwick, die lange beim DNK war, äh, also 16 Jahre lang auch die Bundesregierung zum Thema Nachhaltigkeit beraten hat mhm. und jetzt im Vorstand beim Baum e.V. ist. Also auch wer sich mal zur nachhaltigen oder zur nachhaltigen Wirtschaft informieren will, der kann auch mal auf die Website von Baum e.V. gehen. Wir machen natürlich auch bei LiveWerde, haben wir auch eine, eine wirklich große Bündelung an nachhaltigen Unternehmen über die letzten zehn Jahre aufgebaut. Also es gibt schon Websites, die eben auch äh, dann ähm, ja einfach einen guten Überblick schaffen, wenn man sich mal wirklich zum Thema nachhaltige Wirtschaft informieren will, weil das ist ja letztendlich wirklich das Konstrukt, auf dem alles aufgebaut ist und danach wird es ja im Prinzip erst dann wirklich spezieller. Ähm, ja. Mir hat es äh, viel Spaß gemacht mit dir.
1: Super, Markus, ich danke dir. Bis zum ja. nächsten Mal.
0: Super, danke dir. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder, der Börse-in-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse-in-Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.